0: Pues muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y en esta ocasión nos da mucho gusto tener como invitada a Jazz Bustamante. Ustedes ya la han escuchado aquí en Púrpura. Y hoy la tenemos porque vamos a platicar un tema que pues es bastante lamentable, pero es necesario hablar acerca de él, especialmente, bueno, pues por la situación y el contexto que se ha presentado durante los últimos meses en el país y particularmente en el estado de Veracruz, que es el tema de los crímenes de odio. Por supuesto, eh, nos pueden escribir, ya saben, a Radio V o la radio arroba v.mx y por supuesto seguirnos en el 90.5 de FM en línea y a través de la app Jazz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Brisa muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio, aquí atenta
0: Gracias, Jazz. Y bueno, pues platícanos un poco, hablemos acerca de los crímenes de odio. De, hemos eh, pues platicado en muchas ocasiones acerca de este tema, pero siempre es importante eh, para quienes no les ha quedado claro o todavía tienen alguna duda sobre qué significa un crimen de odio. Ayúdame, por favor, a definir qué significa esto.
1: Bueno, los crímenes de odio son todos aquellos eh, pues crímenes, valga la redundancia, el pleonasmo, cometidos hacia un grupo eh, en específico, ¿no? ya sea un grupo étnico, ya sea un grupo eh, de las disidencias sexuales, ya sea un grupo de mujeres, un grupo específico cultural, eh, pueden ser obviamente eh, de cualquier parte del mundo y con ciertas especificidades. ¿no? En este caso, los crímenes de odio motivados por la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, eh, le llamamos crímenes de odio así nada más en muy corto pero son crímenes de odio motivados por la homofobia, la transfobia la eh, bifobia pero que lleva implícito la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas como uno de los factores de, detonantes para que este crimen eh, o estos actos de violencia estén más recrudecidos en palabras de asentados es que tiene que estar implicada que esta persona se, se se defina o, 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 o se, o se autonombre a sí misma como parte de este grupo poblacional, el LGBTI+, más o disidencias sexuales. Gays, trans, lesbianas, eh, queers, ¿no? Todo, todo, no binario, todas estas personas de disidentes sexuales. Pues bien, ya entendiendo que las disidencias sexuales es un grupo específico, hay que entender que estos eh, crímenes eh, pues, pues de odio en su gran mayoría en México, pues están motivados, en el mundo no, pero específicamente en México están eh, este, definidos, no, no me atrevería a decir definidos, motivados en su gran mayoría por causales agravantes en los casos. Y entonces por eso, eh, al estar implicadas por lo menos dos causales agravantes, eh, desde las organizaciones eh, de la sociedad civil le llamamos crímenes, eh, de odio por orientación sexual, y identidad de género, expresión de género en las víctimas. ¿Cuáles son las causales? El odio con que son cometidos, la hazaña con que son cometidos, el abuso sexual en alguno de los casos, la, la ridiculización de los cuerpos ya aún, este, aún ya, ya cuando están los cuerpos ya cuando son asesinados o asesinados, pero puede ocurrir un crimen de odio, aunque no exista un asesinato, no la ridiculización de su identidad de género, orientación sexual o expresión de género.
0: Esto, como tú lo dices, también va implícito el tema de eh, la violencia, las violaciones que se dicen correctivas, por ejemplo, ¿no? También es las, un crimen
1: de odio, claro. Y los golpes, la claro, tortura, las marcas, además.
0: ¿no? Uh -huh. Además, ¿no? Y que, bueno, no en todos lados está reconocido en los códigos penales, ¿no? Se les ve como homicidios, se les ve como lesiones, como violencia sexual. No hay un tipo definido eh, en los códigos penales, al menos no en todos lados, ¿no?
1: No, son por lo menos 15 estados de la República Mexicana que tienen legislaciones estatales, pero una de las cosas que hablábamos hace dos años, por ejemplo, eh, era que se debe de, 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 de solicitar un mesas de trabajo a nivel nacional, uh -huh. porque la articulación tiene que ser nacional. Ya ha habido articulaciones nacionales cuando hicimos la huelga de hambre y, y un año antes, pero después de eso vino el tema de la pandemia y, y como que todo, todo se quedó en modo pausa, ¿no? ¿Y por qué es importante que exista una, una articulación nacional? Porque así como la lucha del tema de eh, lograr una definición jurídica del feminicidio fue muy complicado para llegar a ese punto, es lo mismo que ocurre con los crímenes de odio. No. Ahí, por ejemplo, cuando me buscaron unas universidades y, y grupos de abogados, el tema jurídico para Nayarig, nayarigo o Colima, que decía... Eh, vamos a tipificar y a llamar el nombre transfeminicidios para que vayan incluidos en el tema del feminicidio. Y les decía, no es que seamos menos o más mujeres, pero el tema de los transfeminicidios tienen que ir incluidos con el, 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 tipo, el, el tipo jurídico de crimen de odio por identidad de género, orientación sexual, expresión de género. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al tú poner a las mujeres trans con las mujeres cisgénero en general, eh, no creas estadísticas, no creas eh, lo que necesitamos y lo que necesitamos son datos duros, no son estadísticas. Uh -huh. Entonces el tema del feminicidio ha sido un, un tema, una batalla que se, además una batalla que sigue estando porque ha habido uh -huh. en algunos estados donde lo quieren regresar porque no han entendido cómo, cómo es uh -huh. y entonces en los crímenes de odio se necesita un protocolo de actuación en las causales agravantes para que los peritos especializados puedan definirlo correctamente. Y lo que ocurre en, en México es que las estadísticas las damos las organizaciones civiles, lo mismo que ocurrió con el feminicidio hace 10 años atrás. Claro. No la dan la, las autoridades públicas, en este caso que tendrían que ser las fiscalías ¿no? o la Secretaría de Seguridad Pública que, que hacen la medición sobre cuántos homicidios dolosos van. ¿no? En este caso nuestro desafío es muy muy grande porque no hay estadísticas entre comillas oficiales. ¿Y por qué no hay estadísticas oficiales? Porque no hay una definición correcta en los peritajes. Entonces, uh -huh. ¿de qué sirve que existan 15 estados de la República, entre ellos Veracruz, que logramos en 2018, es una iniciativa uh -huh. ciudadana se impulsar la no tipificación, sino que la reforma en las causales uh -huh. agravantes para definir la identidad de género, orientación sexual y identidad de género, es que no existe un protocolo similar al protocolo de feminicidio que te diga de A, B, C, D, 1, 2, 3, ¿qué es un feminicidio? ¿Qué motiva un feminicidio? ¿Qué causales específicas están en el feminicidio? Uh -huh. Y en el crimen de odio motivado por la orientación sexual y de género, expresión de género de las víctimas, es esto. Hay que explicarles con A, B, C, 1, 2, 3, que, ¿qué es la identidad de género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué es la expresión de género? ¿Y cuáles son las causales agravantes e implícitas por las que podría definirse este estos ataques o asesinatos ataques o asesinatos como un crimen perdón si me, me, me suelto tanto pero es un tema que Aparte claro. que me gusta y lo he estado trabajando algunos años.
0: Y además, esto que tú mencionas es algo eh, importante. Si bien eh, los feminicidios son crímenes cometidos contra las mujeres por razones de género, por cuestiones de desprecio a la feminidad, en el caso de los transfeminicidios es un tipo de odio distinto, ¿no? O es sea, muy sigue similar, siendo osno, ¿no?
1: Es muy similar, pero... Con características el... particulares, ¿no? Particulares. ¿Cuál es esta? Que, que si bien nos asesinan por nuestra identidad de género, porque nos asumimos con el género contrario al nacimiento con mujeres, hablando uh -huh. específicamente de las mujeres trans, lleva implícito el mensaje de te lo mereces porque denegaste el privilegio de ser hombre, ¿no? Claro. Denegaste esto, y entonces hay ahí hay, hay un, un, un tipo de eh, discurso en los ataques muy particular eh, y y que comparten muchos casos, como la mutilación de los genitales. En Veracruz hemos tenido algunos casos, como el último que recuerdo así más fuerte fue esta chica, una mujer trans, trabajadora sexual en Poza Rica, que le, que le, le, le con una este, arma blanca le cercenan parte del ano y parte de los genitales. Entonces, llevan mensajes es, es, es implícitos eh, cuando son cometidos co contra las mujeres trans, ¿no? Eh, uh -huh. Y obvio, un feminicidio también es un crimen de odio, ¿no? En este uh -huh. caso, por las razones de género, el transfeminicidio también, el asesinato a un hombre gay o a una mujer lesbiana también es, eh, atraviesa el tema del género,
0: claro.
1: pero también atraviesa el tema de la eh, orientación sexual y identidad o expresión de género, valga la redundancia. Entonces, sí hay ciertas especific especificidades.
0: Bien, ya después de haber definido, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar sobre precisamente cuál es la situación de estos crímenes en, eh, en el Estado, en el país y bueno, lo que tú has alcanzado a ver. Vamos a hacer una pausa. Púrpura,
1: deconstruye y transforma.
0: Estamos de regreso en Púrpura, hoy estamos hablando acerca de los crímenes de odio, nos acompaña Jazz Bustamante. Y bueno, Jazz, después de haber definido qué es, qué es esto, qué es un crimen de odio, yo creo que la pregunta que viene es ¿qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado? Ahí, eh, los medios todos los días están dando cuenta Acerca de estos casos Y bueno, incluso tú a través de las redes sociales Has estado llamando la atención Sobre estos casos que están ocurriendo Y que no paran Y que pareciera además Que tristemente la violencia Va en aumento dentro de estos crímenes Y que cada vez son Más sangrientos Son más este Pues son más crueles en algunas ocasiones no ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Yo, yo estoy viendo Una una prevalencia, ¿no? Quienes llevamos ya algunos años en esto, vemos prevalencia en los casos. Para algunas personas dirán, van a aumento, no van a aumento. Y, y lo más peligroso es que, que son prevalentes. ¿Qué quiero decir con prevalentes? Que desde hace 10 años a la fecha, o sea, las cifras ni suben ni bajan, sino que están en unos niveles de 3, 3 casos más, 5 menos, 2 más, 3 menos. Y eso, eso nos muestra en los indicadores de, de medición, en los diagnósticos cuantitativos o cualitativos que no se está trabajando en el tema, ¿no? En palabras de asentados, cuando hay una prevalencia en, un, en, un, en una problemática es que no se está trabajando. Y la realidad es que las fiscalías generales de los estados en el país, y hablando específicamente de Veracruz, no están trabajando este tema. ¿Por qué no lo están trabajando? Porque no hay estrategias, ¿no? No hay estrategias preventivas ni hay estrategias en lograr una eh, eh, correcta investigación, peritaje en los casos y pues justicia de los casos, ¿no? Entonces, eh, son múltiples factores. ¿Qué está pasando? Que hay polarización en el país, que somos uh, o que es un país México de casi 30 millones de habitantes, por ahí algunas estadísticas, otros dicen que... 120 millones la cuestión es que es un país muy diverso muy grande eh, y con una eh, cultura patriarcal y machista muy enraizada y poco poco se habla de educación sexual integral, entonces son varios factores, por un lado está el factor de no hay educación sexual integral sobre el tema de las disidencias sexuales Se sigue justificando el odio Las bromas crueles Desde las bromas muy crueles y sarcásticas Hace un rato estaba yo en Twitter eh, Comentando con un chico que dice Que él es gay pero no es bla 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 No es marica y no es obvio Y luego me pone otro Pero es que es sarcasmo, le digo Pero no puedes jugar con ese sarcasmo Porque es una narrativa Y, es, y, es, y son palabras Y las palabras llevan implícito un mensaje y el mensaje es que hace ver que los gays que son afeminados son menos, que merecen ser atacados, golpeados, porque son menos, porque el que es masculino, él, aunque sea gay, pero es masculino, él está dentro de un privilegio, ¿no? Que es el sistema patriarcal machista. Entonces, eh, también a un lado le ponemos el tema del crimen organizado, no hay que dejarlo atrás, es un, un tema muy delicado, a, a mí me, me bueno, a mí me ha llevado a salir del país a abordar temas como cuando está implicado el crimen organizado, pero es muy particular también, es que muchas personas de la diversidad sexual ejercen el trabajo sexual, o, o trabajan en algunos centros nocturnos y hay cobro de piso y hay estas cosas que, que ya las sabemos en México que existen desde hace algunos años, no es algo nuevo, pero también esos factores influyen. no Pero yo creo que lo que ha venido a acrecentar más la violencia ha sido esto de la polarización de... Eh, la homofobia y la transfobia. Como que avanzamos tres pasos, pero traemos el discurso de los 70 y los 80 nuevamente, de que si las mujeres trans deberíamos de ser consideradas mujeres, de que si las gays, trans y lesbianas deberían de casarse, sí, pero de adoptar, ¿no? Discursos que creíamos ya estaban como que ahí, ¿no? Eh, eh, ya trabajados y ya trascendidos, se vuelven a traer nuevamente a la agenda pero porque son agendas de grupos, ¿no? o de izquierda o de derecha, o progresistas o conservadores, pero además los derechos humanos hay que entender, no son ni de izquierda ni de derecha, ni de conservadores, ni de, ni, ni, de, ni de liberales, los derechos humanos de las disidencias sexuales son eso, derechos humanos, y nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos. Entonces no tendría que estar de, en debate si son de derechas o de izquierdas, pero las agendas así se mueven y lamentablemente eso también es uno de los factores que convergen a esta violencia generalizada.
0: Y bueno, sobre la violencia eh, con la que se han estado ejerciendo estos casos, eh, tú mencionabas hace algún momento un par de ejemplos de, de las situaciones que se habían enfrentado. Sin embargo, bueno, pues eh, esto habla mucho acerca de ese odio que hay en contra de las personas de la diversidad y eh, pues el tipo de lesiones que se ejercen antes, durante o después de la muerte de estas personas habla mucho acerca de ese odio.
1: Habla de nuestra construcción sociocultural y de la realidad social que estamos viviendo. ¿no? Estamos en 2022 y podríamos decir que eh, Estamos ya muy avanzadas y avanzados en el tema de la, la agenda y se habla hoy en día mucho de las personas no binarias, de las personas queer. Vemos en lo más alto a Kim Petra, una cantante trans-alemana. Vemos a, a Sam Smith, que, que, que empezó como un hombre heterosexual cisgénero cantando, luego dijo que era gay, luego no, luego ahora que es una persona no binaria. Pero vemos esas pequeñas aperturas y son personas blancas, son personas con recursos. Son personas que vienen desde un cierto privilegio eurocentrista que no existe en nuestra Latinoamérica tan lacerada y vuelvo a repetir tan patriarcal y machista. ¿no? ¿Y por qué vuelvo a esto mismo? Porque eh, se está hablando de personas no binarios, pero la realidad es que lo trans aún no lo digieren mucho en la América Latina. El lesbianismo, por ejemplo, se sigue justificando en muchos países de América Latina creyendo que se va a corregir a las lesbianas, diciéndole, te voy a presentar un hombre. O algunos en los casos extremos de abusarlas sexualmente porque creyendo que, que con eso, con el abuso sexual, se va a corregir algo que no se puede corregir porque no es ninguna patología. ¿no? Y entonces ocurre, o, ocurre esto eh, con, con el tema de, de los crímenes de odio. Muchos de los asesinatos a gays, trans y lesbianas son por personas que tienen reprimidos eh, ciertos aspectos muy, muy personales de su orientación sexual o de su identidad de género. Y entonces el odio, la saña con que son cometidos estos casos eh, es una proyección implícita del odio introyectado de sí mismo. ¿Qué quiero decir esto? Voy a poner un ejemplo muy trillado, aunque no lo es, pero muchos, aunque están hablando con ese tema de, de Jeff, Jeff Dagner, ¿no? De esta um, serie, de este chico asesino serial, ¿no? Muy, muy extremo. Este chico, al final, si tú te das cuenta, lo que buscaba era una relación afectiva con esos hombres. Le daba seguridad sentirse cerca de otros hombres. Cuando los hombres se iban... En la psicología eh, clínica emocional empezaba a sentir un vacío y entonces él justificaba sus asesinatos, no sentía remordimiento porque sentía que lo dejaba. Ocurre muy similar en muchos de los asesinatos a gays, trans y lesbianas. Hombres que son criados como machos y tienen que ser más machos que los machos. Y entonces cuando empiezan a, a, a explorar su bisexualidad, creen que están cayendo en algo tan terrible que, 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 que no, no deberían de permitírselo. Tiene que ver con la educación eh, eh, que recibes en casa, tiene que ver con la religión, tiene que ver con este bombardeo de los medios de comunicación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con muchos factores en, eh, en efecto, pero en México es tierra firme para el machismo, lo vemos con los narcocorridos, lo vemos la forma de vestirse, de comportarse, Ok, sé marica, sé, sé puto, pero no seas tan obvio. Ok, sé lesbiana, pero no seas machorra, no te cortes mucho el pelo, no te vistas como chico. Es una, una cultura que ha normalizado, ¿no? Se han ganado algunos, algunos eh, por supuesto, que, 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 que avances, pero sigue cimentada. Entonces, yo creo que el, la, la, la prevención es uno de los aspectos que pocos ha trabajado. O sea, hay que, hay que hablar de educación sexual integral y eso va a prevenir mucho de los ataques, aunque no es, por supuesto, la varita mágica.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa, Jazz, y vamos a regresar para hablar acerca del acceso a la justicia en estos crímenes de, crímenes de odio, que seguramente pues, tú tendrás mucho que comentar sobre este tema. Vamos a hacer una pausa, escucharemos algunas cápsulas que nos tienen compartidas nuestras compañeras y regresamos.
1: Púrpura, deconstruye y transforma.
0: regreso estamos en Púrpura por el 90.5 de FM, nos acompaña Jazz Bustamante, estamos hablando acerca de los crímenes de odio y bueno hemos hablado un poco acerca de qué son, eh, cómo, cómo se identifican, qué es lo que está pasando, por qué ocurren en algunos casos y bueno Jazz hablemos un poco acerca del acceso a la justicia, el tema de la impunidad muchos de estos crímenes quedan impunes, muchas de las eh, víctimas que es, enfrentan estas situaciones, además eh, son de ser rechazadas en vida, son rechazadas también en la muerte por sus propias familias, además de esto, eh, pues no hay un reclamo como tal, eh, por parte de eh, la sociedad para que se frenen estos crímenes, tú ya lo decías hace un momento, ni suben ni bajan, se mantiene la, eh, el número de, de homicidios de este tipo. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el acceso a la justicia y con eh, el que estas personas tengan, eh, pues vamos, la acción de las autoridades que frene, que sancione a las personas que cometen este tipo de agresiones?
1: Claro, creo que tiene que ver algo que ya dije hace un rato, ¿no? Mientras si no exista una, eh, una clara legislación jurídica, una legislación jurídica y que diga las, las reglas cómo hay que aplicarlas, creo que va a seguir siendo más complicado llegar al tema del acceso a la justicia y la reparación del daño a muchas de las víctimas ¿no? que, que son sobrevivientes. Porque la reparación del daño creo que es un tema muy importante que, que también muy poco se ha, se ha trabajado y se hace. Y es que mientras si los peritos especializados, y, y hablo de peritos especializados, no estén en, 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 en donde tienen que estar, que son en las fiscalías, en las áreas especializadas para lograr eh, que las carpetas sean, um, digamos, eh, mostrado los elementos para poder lograr eh, llevar a una persona hacia una pena, porque a lo que quiero llegar aquí con esto, perdón que me estoy trabando un poco, es que en muchos de los casos sí hay detenidos, pongo ejemplo, hay detenidos pero no existe un, una, buen, una buena eh, un buen peritaje en lograr definir el, ese ataque y si no hay, es que nos ha pasado con muchos casos, ¿no? Que ha habido detenidos, pero la fiscalía no, no logra poner los elementos para poder sancionar a esa persona. Y entonces lo dejan libre. Esta persona se ampara o mete su abogado y salen libres. Y lo que ocurre en muchos de los casos, nos dicen eh, algunas fiscalías en el estado de Veracruz, por ejemplo, nos decían... Pues es que lo, lo vamos a, a procesar como homicidio en segundo grado por esto, por esto, por esto. Pero nunca se ve ahí, eh, por ejemplo, que estuvo implicada la orientación sexual. Dicen, es que eso no podemos definirlo porque no tenemos ningún manual o cómo le hacemos. Digo, es que ya deberían, porque ya hay una legislación, ya deberían de, de poder definirlo. Y dicen, pero, pero va a estar detenido. No por eso por otro delito más, pero va a estar detenido. Y, 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 no, y no es lo que queremos. En el caso, por ejemplo, de Ulises, un chico que le dimos acompañamiento al caso de su mamá, que ha sido el único caso en todo el Estado que, que, que ha recibido una, una, con, una pena condenatoria, su atacante, de más de, de 40 años, eh, fue porque estuvimos ahí, ahí, detrás del caso. Pero al final... No lograron poder definir que estuvo implicada la orientación sexual. Le pusieron robo, le pusieron, al menos le pusieron odio y saña como causales agravantes, pero no implicada la orientación sexual eh, de la víctima que sí fue uno de los factores porque conoció a su atacante en un antro gay, ¿no? un antro gay que muchos de los atacantes van a esos lugares simplemente a buscar a sus víctimas. Entonces, el acceso a la justicia va a estar muy mermado hasta que no existe una legislación correcta, pero una legislación también que pueda ser aplicada correctamente, porque ya hay en algunos estados legislación, pero no hay una aplicabilidad correcta de los casos. ¿no? En Veracruz están en pausa las mesas de trabajo con fiscalía, eh, por ejemplo, quienes estaban al frente, ahorita están en la cárcel desde hace casi un año, la jefa de unidad de género de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quien llevaba estos casos, no está. Se va a ella y hay que volver a empezar de cero, porque no siguen la misma metodología o la agenda que ya traían. Eh, la, la nueva persona que llega al cargo no lo siguen, dejan ahí. Y entonces sociedad civil organizada tiene que volver a empezar el trabajo que ya había iniciado de uno o dos años uh -huh. y vuelven a, a cambiar de servidor a servidor público y se, ese trabajo ahí se queda, uh -huh. no hay avances. Entonces el acceso a la justicia en el tema de los homicidios en general en México en indicadores de medición hard crime coloca a México como uno de los países con casi nulo acceso a la justicia en el tema de los homicidios dolosos. Entonces, si a esto le agregas que la persona es trabajadora sexual o que es lesbiana, que es una mujer trans, que es una, una persona que socialmente están consideradas o estamos considerados como no, no, no gratas, ¿no? ¿Qué ocurre? Se van quedando hacia atrás, hacia uh -huh. atrás las carpetas van quedando atrás, atrás, y por, por eso hay un rezago de los casos y muy poco acceso a la justicia, ¿no? y también que, que, que no existe una cultura de la denuncia si bien por el caso de los homicidios por ley la fiscalía tiene que, que abrir una carpeta de investigación en muy pocos casos los fa familiares de las víctimas están ahí uh -huh. al frente de los casos y los pocos familiares que les damos acompañamiento se cansan y lo vemos, ¿no? Lo frustrado, porque pasa un año, dos años y sigue el caso, ¿no? Y le siguen llamando a declarar y es muy desgastante. En el informe Impunidad, por ejemplo, nos arroja que por solamente el 25% de los casos de homicidios eh, dolosos a, a personas LGBT y más, los familiares este, están ahí en el acompañamiento de los casos, ¿no? Y al final solo un 5% terminan el, el, el todo este trámite que, engorroso burocrático, 5%. Estamos hablando de una cantidad muy mínima en el tema de las de, del seguimiento de las denuncias.
0: Y bueno, justamente esto, yo te pregunto precisamente porque desconozco sobre ese asunto, al tener un protocolo de atención a este tipo de crímenes, que es lo que tú mencionabas hace un rato, eh, se establecen los criterios por ejemplo para definir el tema de eh, la identidad eh, si la preferencia tuvo algo que ver cómo es que de una persona fallecida cuya identidad no se identifica plenamente porque bueno pues es una persona trans que no había hecho sus documentos eh, de forma oficial eh, todas estas cuestiones pueden incluirse dentro de este protocolo pueden atenderse y tomarse como elementos
1: deben de ir si tú checas el protocolo de feminicidio, te dice uh -huh. A, B, C y D. Sí. ¿Qué elementos... Están o, o están implicados o podrían estar implicados para definir un delito por el simple hecho de ser una mujer que te asesinan por razones de género. Claro. Hay un protocolo similar en el estado de Veracruz, pero es, hay un párrafo de tres líneas donde uh -huh. de las personas LGBT y más. ¿no? Sí. Y si es un protocolo de actuación específico para las causales agravantes, específico donde las eh, autoridades en este caso eh, específicas de, de peritaje ¿no? De, de, de la CEMEFO puedan definir correctamente claro. el, el crimen de odio y sí, tiene que decir qué es la orientación sexual qué es la identidad de género, qué es la expresión de género cómo es encontrado el cuerpo esos elementos son muy básicos en el tema de la forense uh -huh. cómo es encontrado el cuerpo desnudo hay abuso sexual, hay un arma, un arma este, blanca, hay algún juguete, algún objeto introducido en el cuerpo, hay una ridiculización. ¿Cómo se encontraba el cuerpo? Esta uh -huh. persona tenía una expresión de género masculina, femenina. Si es así, en este caso a una mujer trans, por ejemplo, al, al caso de Alaska Contreras, le quitaron la peluca, sí hay ahí un mensaje implícito, el cuerpo tirado a la orilla de un río, sí, hay otro mensaje implícito, enredado con un alambre de púas, sí, ahí, la asfixiaron, sí, pero después de que ya la asesinaron, hay también apuñalamiento, hay un arma no. blanca, y luego todavía se toman el tiempo de enredarlo en un alambre de púas, ahí hay elementos muy claros. El caso está de, de, de por ejemplo, el chico que fue lapidado en... Eh, en la zona sur del estado de Veracruz Miguel Ángel Medina eh, Que según hubo un detenido Que siempre dijimos que es un chivo expiatorio Y nadie nos va a quitar de ahí eh, Dicen que la persona la conoció en el Oxxo Y que no la conocía la persona Y que era una persona centroamericana Y que llegó, iban a tener un encuentro sexual Y agarró una piedra Y, se la, y, 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 y le destrozó la cabeza Y nosotras eh, Desde la organización le dijimos No esta persona sí conocía a su agresor porque para llegar a un tema de confianza, de irte con alguien y además a un lugar solitario, tiene que haberlo conocido antes y nos los arroja el informe de impunidad que más del 85% de las víctimas conocieron a su agresor, por lo menos eh, este, em, en un periodo anterior y que, y que casi siempre eh, le conocían, ¿no? De, claro. con anterioridad, entonces dicen que, que, que le cercenó la cabeza con una piedra estando co, eh, con vida y no les decimos no, para llegar a ese punto tuvo que haberlo golpeado, asfixiado dejado inconsciente y después le pegó con la piedra porque se ve ahí los elementos muy claros como cuando la sangre es salpicada, son temas muy crueles muy delicados y, y, pero son elementos muy básicos que deben de pues, aparecer ahí en el tema del, del protocolo de actuación
0: Perfecto y bueno pues ya eh, se nos termina el tiempo en púrpura pero por supuesto como siempre te agradecemos mucho que te hayas tomado un rato para platicar con nosotras y bueno pues eh, pues orientarnos en estos temas que eh, lo hemos visto en el estado de Veracruz con pues lamentablemente con mucha frecuencia en los últimos meses y bueno pues por supuesto estamos pendientes de ti y de tu estancia por allá y por supuesto de seguir trabajando en estos temas Gracias. <risa> Gracias, Jazz. Nosotras nos despedimos este jueves en púrpura. Les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Les recordamos que también este programa lo podrán escuchar más tarde en Spotify. Ya ustedes lo esperarán y escucharán también por separado las cápsulas. Mientras tanto, les deseamos que tengan buena tarde y nos escuchamos al rato en voz universitaria.